0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin aus dem New Finance Ressort und ich spreche heute mit Greta Gaumert. Sie leitet die Rechtsabteilung und verantwortet das Risikomanagement der Immobilienplattform Exporo. Nach ihren juristischen Staatsexamina startete Greta Gaumert 2010 ihre Karriere bei einer internationalen Großkanzlei und verbrachte danach über fünf Jahre bei einer Hamburger Investmentfirma, wo sie zuletzt auch die Rechtsabteilung leitet. Mitte 2020 wechselte Greta zu Exporo, eine Plattform, über die Immobilien von vielen verschiedenen Menschen gemeinsam finanziert werden, Crowdfunding. Und genau darum soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen. Wir werden aber auch über das Thema Blockchain sprechen oder zumindest ankratzen, denn auch darin ist Greta Expertin. Und noch ein Hinweis vorab, auch wenn wir über das Investieren sprechen, machen wir keine Anlageberatung, sondern wollen nur informieren und sicher ein paar spannende Einblicke geben. Schön, dass du da bist, Greta. Ja, guten Morgen. Schön, hier zu sein. Deine beruflichen Stationen habe ich ja gerade schon ein bisschen aufgezählt. Wenn du dich zurückversetzt so in deine Zeit als Jurastudentin, Hättest du damals gedacht, dass du mal im Bereich Immobilieninvestment landen würdest und vor allem so beim einem Marktführer in der Chefinnenetage etage sitzt? Äh, nein, natürlich nicht. Ich muss zugeben,
1: in meinem Studium kannte ich noch nicht mal Großkanzleien. Also ich war wirklich ähm, sehr auf das Juristische fokussiert, kannte die vielen kleinen Kanzleien, die im klassischen juristischen Sinne tätig sind oder Richter die Urteile fällen, aber im Prinzip mit der ganzen Wirtschaft, mit dem Investieren, hatte ich mich während des Studiums noch nicht beschäftigt. Und so im Nachhinein ist es wirklich spannend zu sehen, eigentlich wie sich ja auch meine Karriere oder meine Schritte immer weiterentwickelt haben, von der ganz klassischen Juristin über die Großkanzlei und jetzt in einem digitalen Fintech, das ähm, ja Immobilieninvestments für eine große Gruppe von Privatanlegern auf digitale Weise ermöglicht.
0: Genau, du sagst es schon, das Fintech, in dem du arbeitest, ist ja ein immobilien crowd und damit auch einer der größten in Deutschland. Was macht denn die Anlageklasse, also Immobilien, so interessant?
1: Ja, der Immobilienmarkt ist natürlich einer der größten Märkte, die es überhaupt gibt, ähm, sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatinvestoren. Und viele haben es ja auch schon gehört, es gibt ja auch viele Immobilienfonds, offene Fonds, geschlossene Fonds, wo auch Privatinvestoren investieren können. Allerdings dann meistens mit höheren Mindestinvestitionsvolumina, also meistens muss man 5.000 oder 10.000 Euro Mindestinvestment in so einen Fonds investieren. Und das war auch dann die Idee von Exporo, damals, ich glaube, das war in 2014, als Exporo gegründet wurde, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich kleinere Mindestinvestments ermöglichen, damit wirklich jeder und nicht diejenigen, die 10.000 Euro auf der hohen Kante sozusagen haben, in Immobilien investieren können. Und damit wurde die Idee geboren, Immobilieninvestments schon ab 100 oder ab 500 Euro zu ermöglichen, und das geht aber natürlich nur, wenn man auch eine entsprechende Technik nutzt, weil sonst der Aufwand für so kleine Investments einfach viel zu hoch ist.
0: Du hast es gerade schon gesagt, dass vor allem Privatpersonen mit, ja ich sag mal etwas kleinerem Portemonnaie ähm, Crowdfunding-Projekte daran investieren. Ähm, wie viel Interesse am Projekt brauche ich denn oder ja, was was brauche ich sonst um in, warum investiere ich in Crowdfunding-Projekte? Also
1: das ist eine gute Frage und äh, vielleicht fange ich noch mal kurz an und erzähle noch mal ein bisschen, was ist Crowdfunding eigentlich und wo kommt das her? Das war eigentlich so Anfang ähm, der 2000er Jahre kam es natürlich wie vieles aus den USA. Dort gab es die ersten Crowdfunding-Plattformen. Und was bedeutet Crowdfunding? Crowd bedeutet auf Deutsch Menschen, also eine große Anzahl von Menschen, die gemeinsam in ein Projekt investieren. Und das über eine digitale Plattform, wie zum Beispiel bei uns Exporo. Das heißt, es ist eigentlich eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für Unternehmen oder Projekt, äh, Projekte, die Kapital suchen, und auf der anderen Seite hat man eben die Anleger, die sagen, ich möchte in solche Projekte investieren. Das können ganz unterschiedliche Projekte sein und auch beim Crowdfunding oder Crowdinvesting gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal das spendenbasierte Modell, wo es nur darum geht, dass äh, jemand Spenden sammelt für einen, zum Beispiel für einen guten Zweck. Da wollen wir aber heute nicht drüber sprechen, sondern heute geht es eher über das Investment, also wo sich wirklich aber auch eine Vielzahl von Anlegern zusammentut, die sagt, ich möchte hier in ein bestimmtes Projekt, sei es ein Immobilienprojekt, sei es ein kleines Unternehmen, ein Startup, sei es ein Projekt aus dem Bereich erneuerbare Energien, investieren und für diese Investition eine Rendite erhalten, meistens in Form eines variablen oder eines fixen Zinssatzes. So, und diese Investoren, die können sich dann über sogenannte Crowdfunding-Plattformen oder digitale Investment-Plattformen registrieren und dort werden dann unterschiedliche Projekte angeboten, die von der Plattform aufbereitet worden sind. Und aus der Plattformsicht, jetzt aus unserer Sicht, zum Beispiel im Fall von Exporo, kommen dann die kapitalsuchenden Unternehmen, also in unserem Fall die Immobilienunternehmen, die Projektentwickler und sagen, Mensch, ich brauche noch Kapital für mein Projekt. Ich möchte das gerne ähm, der Crowd zur Verfügung stellen. Ich verspreche hierfür einen Zinssatz und bitte stell dieses Projekt auf meine Plattform. Dann machen wir das, stellen das Projekt auf unsere Plattform und die Anleger können sich aussuchen, welches Projekt, in welches Projekt sie investieren wollen. Und diese Projekte sind so aufbereitet, dass ein durchschnittlicher Anleger sie verstehen kann. Und wir weisen zum Beispiel auch auf die Highlights des Projektes hin, also was ist besonders gut an dem Projekt, meinetwegen jetzt in unserem Fall gesprochen bei Immobilienprojekten? Ist es eine besonders gute Lage? Ist vielleicht schon viel verkauft von dem Projekt, sodass das Baurisiko nicht mehr so hoch ist? Oder hat der Projektentwickler vielleicht sehr viel Erfahrung? Hat der bereits schon eine Vielzahl von Projekten erfolgreich durchgeführt? Das sind alles sozusagen die positiven Seiten. Aber natürlich stellen wir auch für die Anleger die Risiken dar. Das heißt, wir gucken, was, was, was könnte schiefgehen? Und da ist ja in der Regel bei solchen Projekten eine vorrangige Bank gibt, die das Projekt finanziert, ist man sozusagen in diesem Bereich des Crowdfunding meistens hinter der Bank im Rang. Das heißt, wenn ein Projekt schief geht oder ein Projektentwickler, das aus irgendwelchen Gründen, meinetwegen weil seine Kosten explodieren, nicht zu Ende führen kann, wird aus dem dann vielleicht Notverkauf des Projektes erstmal die Bank befriedigt, die aber auch einen deutlich niedrigeren Zinssatz kriegt und dann die Anleger so, und da sind wir schon beim wichtigen Punkt, Zinssatz. Es geht immer, Risiko und Return, also Ertrag, spielen immer eine wichtige Rolle. Und je höher das Risiko ist, desto höher ist auch der Ertrag. Das heißt, der ganz, ganz wichtige Punkt bei Crowdfunding ist, zu diversifizieren. Denn letztlich ist es meistens risikoreicheres Kapital, weil eben, wie ich schon gesagt habe, es, es im Nachrang zu der finanzierenden Bank steht, dieses Risikokapital wird aber hoch verzinst, Das heißt, man bekommt einen Zinssatz in der Regel irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent per annum, also pro Jahr. Und wenn dann die Laufzeit meinetwegen zwei Jahre ist, bekommt man auf sein eingesetztes Kapital, sage ich mal, 12 bis 14 Prozent Zinsen. Aber es kann natürlich auch sein, dass so ein Projekt mal schief geht, dass ein Projektentwickler nicht in der Lage ist, dieses Kapital zurückzuzahlen. Und daher ist es aus meiner Sicht Ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man meinetwegen sagt, ich habe 2.000 Euro, dass ich diese 2.000 Euro nicht in ein Projekt investiere, sondern meinetwegen in vier Projekte, 500 Euro, um einfach selbst sicherzustellen, dass ich in mehrere Projekte investiert bin und wenn eins mal schief geht, dass dann mein Risiko nicht so hoch ist.
0: Also quasi für die Anleger ganz wichtig zu diversifizieren, also in verschiedene Projekte zu investieren, damit das Risiko so ein bisschen verteilt oder oder gestreut wird, ne? wie man beim genau. Investieren oder beim Anlegen ja gerne sagt. Genau und lieber kleinere Beträge in viele unterschiedliche Projekte
1: als letztlich einen großen Betrag in nur ein Projekt
0: jetzt hast du ja schon gesagt, involviert in dieses, diesen Crowdfunding-Prozess sind die Kunden, die Geld geben wollen und bereit sind, halt das Risiko zu tragen. Dann ist es aber auch die Plattform, wie zum Beispiel Exporo, die vermittelt zwischen eben diesen Kunden und auf der anderen Seite dann den Immobilienentwicklern, hast du gerade gesagt, die ein Haus bauen oder eine Immobilie haben, die sie ähm, vielleicht, die es schon gibt, aber die sie finanzieren wollen. Ähm, Warum machen die das, also die Anbieter von den Immobilien? Ist das nicht ein viel höherer Verwaltungsaufwand für Sie, als wenn Sie sich einfach nur einen großen Investor suchen, der bezahlt halt einfach die gesamte Summe und fertig?
1: Ja, auch das ist eine eine sehr gute Frage. Ähm, da muss man, glaube ich, äh, schauen. Aber grundsätzlich ist es so, also wenn wir jetzt mal im Bereich Projektentwicklung sind, also Bauprojekte, Sanierungsprojekte, also wenn ein Projektentwickler einfach eine Immobilie entweder neu baut oder aufwertet, zum Beispiel jetzt auch energetische Sanierungen, dann ist es so, dass die von der Bank meistens einen Großteil des Geldes kriegen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, das erstrangige Kapital. Das sind meistens irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent des Kapitalbedarfs. Hm. Also nehmen wir es mal ganz einfach, wir sagen, es gibt, es ist ein 10-Millionen-Bauprojekt, dann bekommt der Projektentwickler meinetwegen 6 Millionen, also 60 Prozent von der Bank zu einem niedrigen Zinssatz, jetzt nicht mehr ganz so niedrig vielleicht, ähm, aber sagen wir mal irgendwas zwischen 2 und 3 Prozent und dann äh, müsste er ja die restlichen 4 Millionen aus seinem Eigenkapital zur Verfügung stellen. Da dieses Eigenkapital aber natürlich sehr begrenzt ist und nicht jeder 4 Millionen, auch nicht Projektentwickler, 4 Millionen auf dem Konto liegen haben und dieses Eigenkapital auch gerne für mehrere Projekte nutzen wollen, schauen Sie, wie Sie diese vier Millionen auch noch anderweitig finanzieren können. Und das ist dann das sogenannte Mesanin-Kapital. Mesanin steht eben zwischen dem Fremdkapital der Bank und dem Eigenkapital der Anleger. Und das ist das, was man über solche Plattformen wie Exporo oder aber auch zum Beispiel über andere größere Investoren, zum Beispiel Family Offices, also Investmentunternehmen von vermögenden Privatpersonen bekommt. Und jetzt hast du schon ganz richtig gesagt, natürlich wollen die Projektentwickler nicht mit tausend Einzelinvestoren zu tun haben, die jeder sagen, oh ja, du brauchst zwei Millionen von mir, ich gebe dir 500 Euro. Und das wäre ein, ein Riesenverwaltungsaufwand. Und genau das ist der Grund, warum es solche Plattformen gibt, die dazwischen geschaltet sind, weil wir als Plattform dem Projektentwickler sagen, zeig uns dein Projekt, wir prüfen das, wir schauen uns das an, wir analysieren das Projekt, machen eine Risikoeinschätzung, schauen, ob das ein Projekt ist, was geeignet ist, auch vom Risiko- und Return-Profil auf unsere Plattform zu nehmen. Und dann suchen wir über unsere Plattform die Anleger. Das heißt, der Projektentwickler selbst, der merkt gar nicht, dass er meinetwegen 1.000 Anleger in seinem Projekt hat, sondern sieht nur, dass er meinetwegen die 2 Millionen von seinen vier Millionen, die er braucht, Bekommt in einem Schlag, nachdem das Projekt über unsere Plattform gefundet ist. Und die Anleger wiederum haben den Vorteil, dass sie überhaupt erstmal Zugang zu solchen Finanzierungsformen und mit so einer Verzinsung bekommen. Denn wie ich schon gesagt habe, üblicherweise sind es eben Millionenbeträge, die dort benötigt werden. Und keiner von uns, also ich zumindest nicht, würde jetzt ja, hat jetzt zwei Millionen oder so auf dem Konto, die er ja einfach mal so einem Projektentwickler geben kann. Und das ist im Prinzip das, was die Plattformen in diesem Fall dann ermöglichen.
0: Dann haben ja die Crowdfunding-Plattformen schon ja einen wichtigen Vermittler, ähm, eine Vermittlerrolle, die sie einnehmen. Ähm, gib uns doch einfach mal so einen kleinen Einblick da rein, ähm, was für Crowdfunding-Plattformen gibt es denn überhaupt? Weil es gibt ja nicht nur Immobilien, sondern man kann ja auch andere Dinge über diese Art und Weise finanzieren. Und gibt es irgendwas, was da so ein Übergewicht hat? Oder ähm, ja, wie sieht der Markt für Crowdfunding-Plattformen eigentlich aus?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich muss man sagen, er wächst stark. Ursprünglich kommt er, wie gesagt, aus den USA. Aber auch in Europa wächst er sehr stark. In manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Zum Beispiel Großbritannien, als es noch Teil der EU war, deshalb jetzt Europa, ähm, ist ein sehr großer Markt. Und dort... Sind neben Immobilien spielt insbesondere die Start-up-Finanzierung eine große Rolle. Das heißt, junge Unternehmen oder kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMUs, die suchen auch über diese Form der Finanzierung Kapital, weil sie manchmal einfach auch nicht so viel Geld von den Banken bekommen. Frankreich zum Beispiel ist auch ein sehr großer Markt. In 2020 wurden, glaube ich, rund eine Milliarde Euro über rund 37 Plattformen vermittelt. Und auch Deutschland ist in Europa ein sehr großer Markt, ähm, nicht ganz so groß wie Frankreich, aber es wurden in den Jahren 2019, 2020 jeweils rund eine halbe Milliarde vermittelt über solche Plattformen. In Deutschland ist definitiv der größte Anteil Immobilieninvestments, aber es gibt, wie gesagt, auch Startups ups für äh, Entschuldigung, auch Plattformen für Startups, für kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt aber auch Plattformen für erneuerbare Energienprojekte, aber auch für soziale Zwecke, ähm, wo dann eben nicht die Rendite im Vordergrund steht. Und ich würde sagen, nach Immobilien ist in Deutschland auch der Bereich für start up finanzierung und kleine und mittlere Unternehmen der, der zweitgrößte Bereich.
0: Das heißt, wenn es für jede Sparte eigene Plattform gibt, ist das ja schon eine, schon eine ganze Vielzahl. Und du sagtest mir auch schon, dass sich da einiges geändert hat in der letzten Zeit, was solche Plattformen für Crowdfunding angeht.
1: Genau, es gibt jetzt, also der Markt war sehr oder ist noch sehr fragmentiert. Es gibt eben viele Plattformen und auch, obwohl wir ja Europa sind, hat jedes Land sein eigenes Regime, sein eigenes rechtliches Regime in welchem Umfang diese Plattformen operieren dürfen. Das hängt damit zusammen, dass wir hatten es eben schon mal einmal angeklungen, dass die Plattformen Vermittler sind. Und letztlich wird ja, geht es um Kapitalvermittlung. Und immer wenn es Kapitalvermittlung, ähm, wenn das das Thema ist, dann gibt es äh, auch Regulatorik. Weil zu Recht wird geguckt auf dem Kapitalmarkt, der muss geschützt werden und auch die Anleger müssen geschützt werden. Das heißt, es ist wichtig, dass da kein sage ich mal, Wildwuchs entsteht und vollkommen, sage ich mal, unbeaufsichtigt jemand Geld einsammeln kann von Privatanlegern. Insofern ist es richtig und wichtig, dass die Anleger geschützt sind, dass dieser Bereich auch reguliert wird. Und da hat eben jedes Land bis jetzt seine eigene Regulierung solcher digitalen Plattformen, die eine neue Entwicklung sind, die es ja erst seit ein paar Jahren gibt. Und man versucht im Prinzip, das in die bestehenden Regulierungsmodelle einzufügen. Jetzt hat man auf europäischer Ebene gesehen, dass diese Form der Finanzierung, dieser alternativen Finanzierung sowohl für Anleger als eben auch für die Kapitalsuchenden ein sehr gutes und wichtiges Instrument ist, gerade auch zum Beispiel, um Innovationen zu fördern. Weil gerade Start-ups es eben oft schwer haben, Geld einzusammeln von Banken, und insofern dann gerne ähm, ja auf die Privatanleger gehen. Und wenn man da eben einen kleinen Betrag nur investiert, es ist Risikokapital, aber man hat eben auch die Chance auf eine, eine sehr hohe Rendite. Und deshalb hat der europäische Gesetzgeber gesagt, wir wollen das auf europäischer Ebene regeln, weil gerade wenn man jetzt über eine Plattform, und damit meine ich im Prinzip ja eine Homepage investiert, macht es ja keinen Sinn, das auf einzelne Länder zu beschränken, sondern ich möchte doch eigentlich als Anleger auch entscheiden können, kann ich in Frankreich investieren oder möchte ich vielleicht in Spanien in einen Windpark investieren oder möchte ich in ein Startup in Belgien investieren und um das zu ermöglichen und da ein einheitliches Regime zu haben, deshalb hat der europäische Gesetzgeber eine neue Verordnung erlassen, die sogenannte Schwarmfinanzierungsverordnung und die jetzt seit ähm, ungefähr knapp einem Jahr in Kraft ist und jetzt auch ähm, im nächsten Jahr, Ende 23, läuft die Übergangsfrist ab. Das heißt, dann werden alle digitalen Plattformen, die in diesem Regime arbeiten, auch eine Lizenz unter diesem Regime benötigen, können dann aber auch, und das ist der Vorteil dieser Regelung, europaweit relativ einfach agieren. Und das und führt sozusagen aus, also meine Hoffnung ist, dass es dadurch den europäischen Markt noch mehr vereinheitlicht und man eben auch als Anleger die Möglichkeit hat, noch besser zu sondieren und wahrscheinlich werden sich dann auch einige große Plattformen herausbilden, die dann eben, meinetwegen vielleicht einige große für Real Estate, einige große für erneuerbare Energienprojekte und einige große für Startups, aber dass sich dieser Markt dann auch so ein bisschen konsolidiert.
0: Wunderbar, das heißt, dann kann ich noch einfacher in das ähm, ja, spanische Ferienhaus sozusagen oder die Ferienhausrichtung, das Hotel investieren. Richtig. Da geht es ja, du hast eben gerade ganz viel auch von Regulierung gesprochen. Das ist ja quasi dann schon eine deiner Kernaufgaben als Leiterin der Rechtsabteilung. Und du trägst auch noch einen weiteren Titel, nämlich CRO, also Chief Risk Officer. Ähm, was sind denn da so deine Aufgaben? Wie können sich unsere Hörerinnen vorstellen, wie so eine typische Woche zum Beispiel bei dir aussieht?
1: Also eine typische Woche gibt es nicht, weil meistens fängt sie montags an mit einem Plan und spätestens montagnachmittags ist der Plan überworfen. Ähm, insofern, es passiert sehr viel. Ähm, Ganz kurz und prägnant zusammengefasst kann man sagen, ich sorge für Recht und Ordnung ähm, bei Exporo und ich kümmere mich darum, dass wir ähm, einmal natürlich aufsichtsrechtlich konform sind. Das heißt, dass wir alle Anforderungen, die wir ähm, aus den Regularien haben, was eben Kapitalvermittlung angeht, dass wir die auch alle einhalten. Ich schaue aber auch, zum Beispiel unterstützt die Teams, wenn ein Projekt in der Schieflage ist, dann gehen wir auf den Projektentwickler zu und setzen alles daran, damit unsere Anleger trotzdem ihr Kapital zurückbekommen. Und das heißt, wenn da die Teams, dafür haben wir ein Team, das sich darum kümmert oder generell um die Projektentwicklerbetreuung, dass wenn die Unterstützung brauchen, da helfe ich zum Beispiel auch mit. Aber es geht natürlich auch weiter, auch um die Frage Kooperation, mit welchen anderen Plattformen tauscht man sich vielleicht aus, wo arbeitet man zusammen, das ist auch ein ganz großer Teil meiner Aufgabe und als Chief Risk Officer schaue ich natürlich auch, dass wir unsere Risiken ähm, erstmal transparent haben, aber dann natürlich auch mitigieren und auch für die Zukunft vermeiden. Und damit meine ich nicht nur Risiken, die die Exporo-Gruppe an sich betreffen, sondern auch die Projektrisiken, das muss man immer unterscheiden. Und ähm, das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil letztlich ist es für uns am wichtigsten, dass die Anleger, die ja auch in uns als Plattform vertrauen, ihr Kapital zurückbekommen. Das heißt, wir müssen transparent erstens auf Risiken hinweisen. Wir müssen in der Analyse der Projekte schauen und schon möglichst viel antizipieren und eben die, die risikoreichen Projekte aussortieren. Aber natürlich kann man nicht immer ex ante alles antizipieren, was in der, dann in der Zukunft passiert. So, und dann ist eben, wie gesagt, wenn dann mal ein Projekt in Schieflage ist, dann schauen wir eben mit dem Projektentwickler, dass wir möglichst, ähm, ja, möglichst es irgendwie schaffen, dass die Anleger zumindest einen Großteil ihres Geldes zurückbekommen. So, und dann gibt es aber natürlich noch auch, ähm, Teil meiner Aufgabe ist auch die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, also in Deutschland mit der BaFin, das ist die, Finanzmarktaufsichtsbehörde in Deutschland, aber auch teilweise mit Verbraucherschutzbehörden. Und also es ist letztlich zusammengefasst ein bunter Strauß von Tätigkeiten, die da so anfallen. Was wir natürlich auch machen, wir sind Geldwäsche- Anti-Geldwäsche, also verpflichtete. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, natürlich, dass unsere Anleger eine Geldwäscheprüfung ähm, durchführen, bevor sie bei uns investieren. Ähm, das ist super wichtig, weil gerade im digitalen Bereich kann man, meint man ja manchmal, dass man nicht alles nachvollziehen kann. Aber umso wichtiger ist es, dass man vorher eben den sogenannten KYC-Check, den Know Your Customer, also Identifiziere deine Gegenpartei, dass man den durchführt, damit wir eben auch sicher sind, dass über unsere Plattform keine Geldwäsche betrieben wird.
0: Und dass ich wirklich Nadine Graf bin, wenn ich mich als äh, diese Kundin... genau, ja.
1: registrierst, richtig.
0: Ähm, jetzt sagtest du, dass es, dass ihr auch ein Auge darauf habt, dass die Immobilienentwickler, also die, die die Häuser und Gebäude zur Verfügung stellen oder bauen, dass die nicht, ja ich sag mal, versagen oder das Projekt einfach irgendwie total daneben geht. Ähm, jetzt kann es aber auch sein, dass es so ist, dass da einfach mal ähm, was schief geht und dann ist es ja so, dass die Anleger im schlimmsten Fall, gar nicht ausbezahlt werden, weil sie, wie du eben sagtest, ja ganz nachrangig äh, behandelt werden. Was, was passiert denn in so einem Fall? Also in so einem Fall
1: ähm, ist es so, da, also, dass wir zunächst natürlich erst einmal Ganz eng. während Wenn wir ein Projekt über unsere Plattform finanziert haben, bleiben wir auch während der Laufzeit. In der Regel bei Projektentwicklung oder bei Baumaßnahmen ist es in der Regel irgendwas zwischen anderthalb und drei Jahren. So also lange dauert meistens so eine Baumaßnahme, dass wir da mit unserem Reporting- und Controlling-Team nah am Projektentwickler dranbleiben. Das heißt, jedes Quartal muss der Projektentwickler uns einen Statusbericht schicken, in dem er über den Baufortschritt oder meinetwegen über den Vorverkaufsfortschritt, über seine Kostenentwicklung, über die Zeitentwicklung, also so die wesentlichen Parameter des Baus berichtet. Das heißt, da können wir schon frühzeitig erkennen, wenn es Abweichungen gibt. Und wenn man dann sieht, dass sich, dass die Abweichungen zu groß werden oder meinetwegen ein Projektentwickler nicht mehr antwortet, dann kommen bei uns sozusagen die Alarmglocken an und dann schauen wir, dass wir noch intensiver an den Projektentwickler rangehen. Und das ist eigentlich was, was wir in unserer Rolle als vermittelnde Plattform gar nicht machen müssten. Ja, Rein rechtlich müssten wir das nicht machen, weil das ist nicht unsere Pflicht, wir stellen im Prinzip nur die digitale Plattform, damit Projektentwickler und Anleger sich gegenseitig finden und Anleger eben diese Finanzierung zur Verfügung stellen können. Da wir aber sagen, dass uns die Reputation und, und der Erfolg einfach so wichtig ist, haben wir auch gesagt, nein, aber wir wollen diesen Service auch leisten. Wir sind nah am Projektentwickler dran und beobachten eben dieses Projekt. Natürlich sitzen wir nicht jeden Tag bei dem Projektentwickler im Büro. Das können wir einfach nicht leisten. Und wie gesagt, wir sind immer noch eine digitale Investmentplattform. Aber deshalb haben wir eben dieses standardisierte Reporting und sehen dann eben schon relativ früh, wenn was aus dem Ruder läuft. Das Wichtigste, was wir machen, ist dann, dass wir auch transparent unsere Anleger darüber informieren und dass wir dann eben, wenn was ich gerade gesagt habe, wenn es dann mal so ist, dass es, ja, offensichtlicher wird, dass die Kosten meinetwegen außer Kontrolle laufen oder die Zeit oder der Projektentwickler sich gar nicht mehr meldet, dann fahren wir auch vor Ort mal vorbei, bitten um ein Gespräch und schauen dann, was man machen kann. So, und entweder gelingt es dann dem Projektentwickler, eine Refinanzierung des Projektes zu bekommen, das ist ganz oft so, oder aber es gibt eine Verzögerung, auch darüber informieren wir dann die Anleger, und aber trotzdem, in den meisten Fällen schafft es der Projektentwickler dann trotzdem mit der Verzögerung irgendwann das Geld noch zurückzuzahlen und sei es aus anderen Projekten, wo er dann auch einen entsprechenden Gewinn hat. Das heißt, wir haben schon öfter mal Verzögerungen, aber meistens werden die dann voll trotzdem die Projekte zurückgezahlt und die Anleger kriegen dann für den Zeitraum der Verzögerung, wie das auch sonst so ist, auch noch einen zusätzlichen Verzugszins. Also letztlich bekommen sie dann auch noch mehr Verzinsung auf ihr Geld. Und dann gibt es aber natürlich einige wenige Fälle, wo es dann wirklich zu einem Ausfall kommt und da muss der Projektentwickler dann meistens auch Insolvenz anmelden und dann prüft ein Insolvenzverwalter, ob es bei dem Projektentwickler noch was zu holen gibt, ob der vielleicht unerlaubt Geld verschoben hat. Dann sind wir aber raus, weil das dann der Insolvenzverwalter macht. Und im Moment haben wir, ähm, glaube ich, vier laufende Insolvenzverfahren bei Projekten. Das ist gemessen auf die Anzahl der Projekte, die wir finanziert haben, ungefähr ein Prozent, ein gutes Prozent. Und das ist noch eine, für für Mesaninkapital noch eine, eine sehr gute Quote. Und das ist uns auch wichtig. Und ähm, wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Aber da bin ich auch ganz transparent. Es ist nicht, es wird immer mal einen Ausfall geben. Verzögerung sowieso, aber wir haben auch, oft Fälle, wo ein Projekt früher zurückgezahlt wird, weil eben der Projektentwickler schneller fertig ist. Das ist einfach dieses Projektentwicklungsgeschäft, weil es läuft genau wie bei meinem Job, nie so, wie man es geplant hat, sondern man ist einfach, ähm, ja, hat ja ganz, ganz viele Unwägbarkeiten. Es ist manchmal schlechtes Wetter, dann kann nicht gebaut werden, dann dauert es länger oder dann sind jetzt, haben wir gerade das Thema mit Materiallieferungen. Das heißt, wir gucken uns im Moment auch ganz genau die Kostenannahmen der Projektentwickler für die für die ähm, Baumaterialien an und auch seine Schätzung hinsichtlich der Zeitschiene, um einfach zu schauen, ob das jetzt auch unter den jetzigen Umständen immer noch realistisch ist.
0: Hm. Du sagst es ja schon, da hat sich jetzt einiges ähm, in der letzten Zeit geändert, auch so auf dem Immobilienmarkt steigen Zinsen, höhere Baukosten. Das macht so das Geschäft mit Immobilien natürlich ein bisschen weniger ertragsreich, wie trifft diese Trendwende denn den Markt für Crowdinvesting-Plattformen?
1: Also ganz wichtig für uns ist, dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr genau uns die Projekte anschauen und insbesondere die Kostenannahmen zu den Materialpreisen und auch die Kostenannahmen zu meinetwegen Zinsen ganz kritisch hinterfragen. Und wir sehen ja eine Vielzahl von Projekten. Das heißt, wir haben auch ein, ein Gefühl dafür oder Erfahrung, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Und ähm, es gibt immer noch, was wir sehen, eine Vielzahl von Projekten, die sich auch finanziell lohnen, obwohl es hohe Kostensteigerungen gibt, ähm, einfach weil auch der Bedarf noch da ist, gerade in den großen Städten, auch in den mittleren Städten ähm, und wir sehen auch, dass Banken jetzt etwas zurückhaltender sind in der Finanzierung und glauben, dass dadurch auch zumindest kurz- bis mittelfristig der Bedarf an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie über unsere Plattform sogar noch steigen wird und ähm, letztlich wenn sich auch das ähm, erstrangige Kapital für die Banken verteuert, hat das natürlich auch mittelfristig eine Auswirkung auf das Mesaninkapital und wir sehen auch, dass auch da wird es sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit etwas verteuern, was dann aber auch wieder natürlich zugunsten der Anleger ist, weil die dann auch einen höheren Zinssatz bekommen. Noch sehen wir diesen Trend, also noch sehen wir es, noch nicht, aber äh, wir vermuten, dass das auch in der nächsten Zeit kommen wird.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch Experten, die kritisieren am Crowdfunding, dass es ähm, vorteilhaftere, also dass manche institutionelle Anleger ein vorteilhafteres Verhältnis von Rendite und Risiko bekommen als Crowdfunding-Investoren und also, dass einfach, wenn das, vergleichbar, das Risiko vergleichbar ist, institutionelle Investoren, wenn sie ein Projekt finanzieren, einfach mehr Rendite bekommen als kleine private Anleger. Wie? kann sowas, wie kommt sowas zustande? Ähm, wer ist dafür verantwortlich, welche Renditen quasi auf eurer Plattform veranschlagt oder, oder angegeben werden und ähm, ja, wer ist, wer ist quasi daran beteiligt, sind es dann vor allem die Immobilienentwickler?
1: Genau, das also das ist eine sehr gute Frage, weil die bekommen wir natürlich auch oft gestellt und ähm, das ist mir auch sehr wichtig, auch da transparent zu sein. Also grundsätzlich ist es so, dass man sich angucken kann, ähm, es gibt einen gewissen Marktpreis für Mesaninkapital. Und der liegt äh, sag ich mal, je nach Projekt, je nach Risiko und ähm, das kann man nicht so ganz sagen, aber irgendwo zwischen sag ich mal 9 und 13 Prozent vielleicht per annum. So, Wenn du jetzt sagst, man hat einen großen vermögenden Privatinvestor, der sagt, ich gebe einem Projektentwickler oder ein Family Office, ich gebe einem Projektentwickler die zwei Millionen, die er braucht und bekomme dafür, sagen wir jetzt mal, 11 Prozent. Dann hat ja ist das ja aber trotzdem nicht der Nettogewinn dieses Family Office oder Privatinvestors, sondern der hat ja auch Kosten damit. Das heißt, der hat auch Mitarbeiter, die das Projekt prüfen. Kein Mensch investiert zwei Millionen, ohne das zu prüfen. Das heißt, man, diese, auch diese Investoren haben eine gewisse Kostenquote. Das heißt, ihr rein Nettogewinn ist sicher, ist nicht elf Prozent, sondern ist vielleicht acht Prozent oder ich weiß, Weiß es nicht genau, also, aber jedenfalls gibt es da ja auch Kosten. Die haben Büromiete, ne? die haben auch Kosten. So, und bei uns ist es so, dass wir sagen, gut, wir brauchen ja erstmal diese ganze Infrastruktur, auch die technische Infrastruktur, um einem Investor, einem Privatinvestor, überhaupt ermöglichen zu können, dass über ähm, Kleinstbeträge in diese Projekte investiert werden kann. Das heißt, wir haben diese ganze Tech-Plattform aufgebaut und müssen sie ja auch unterhalten. Und das sind natürlich Kosten, die wir laufend haben. Neben dem Büro, neben unserem Analyseteam, was sich die Projekte im Detail anguckt, was die Projekte aufbereitet, dann müssen wir die, Angebotsunterlagen erstellen, die dann auch von der BaFin genehmigt werden. Auch das kostet wieder was. Das heißt, wir haben einen ziemlich hohen Kostenblock, ähm, den wir überhaupt erstmal haben, damit überhaupt Anleger mit 500 Euro, mit diesen kleinen Beträgen investieren können. Das heißt, von diesen, sage ich mal jetzt, 11 Prozent, die ich eben als Beispiel hatte, gehen dann bestimmt schon 4 Prozent oder 5 Prozent allein in Kosten. So, und dann kommt noch der Zinssatz für den Anleger, der wie gesagt, in der Regel so um die sechs Prozent liegt. Und dann natürlich muss Expo damit auch noch ein bisschen verdienen. Das heißt, wir haben auch noch eine kleine Marge, aber die ist jetzt nicht riesig, sondern der Großteil geht eben in die Kosten für die äh, zur Verfügungstellung und für diese ganze Infrastruktur. Und das muss man, glaube ich, immer dabei beachten. Das heißt, die Tatsache, dass ich mit so kleinen Beträgen investieren kann, das kostet mich auch Rendite. Hätte ich die 2 Millionen, klar, macht es dann Sinn. Ich prüfe das Projekt selber. Ich habe vielleicht nur einen Mitarbeiter, der das prüft. Dann ist meine Kostenquote relativ gering. Aber das habe ich eben nicht. Und das ist das ist da eigentlich der größte und entscheidende Unterschied. Und man muss natürlich auch sagen, wenn jemand eben 2 Millionen sehr kurzfristig zur Verfügung stellt, muss der auch eine gewisse Flexibilität haben. Der muss auch erstmal die 2 Millionen zur Verfügung haben. Zahlt vielleicht so lange auch Strafzinsen. Deshalb, je schneller ich einen großen Betrag jemandem zur Verfügung stelle, desto mehr Rendite kriege ich in der Regel auch.
0: Also es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn die Kosten für, wie du sagst, die Infrastruktur ähm, einfach gering gehalten werden. Genau. Und dafür wird ja teilweise auch äh, eine Technologie eingesetzt, die man ähm, aus auch anderen Bereichen kennt, nämlich die Blockchain-Technologie. Erzähl mal, wie funktioniert das? Was hat Blockchain mit Immobilien zu tun?
1: Ja, Blockchain ist vielleicht noch nicht allen ein Begriff. Mir war es zumindest auch nicht wirklich ein Begriff, bevor ich bei Expo vor gut zwei Jahren angefangen habe. Ähm, letztlich kann man es ganz einfach und grob und sehr vereinfacht so zusammenfassen, dass die Blockchain-Technologie ist ein Computernetzwerk, das sich gegenseitig kontrolliert. Und auf diesem Netzwerk kann man Dinge programmieren, also sogenannte Transaktionen, auch ähm, Verträge und das Computernetzwerk validiert selbst mit einer Vielzahl von Computern, ob dann eine Transaktion ausgeführt wird oder nicht. Also letztlich kann ich dort Daten unveränderlich speichern, ohne dass ich auf Einzelpersonen zentrale Funktionen angewiesen bin. Deshalb sagt man auch, das ist eine De ein dezentrales System, nämlich dieses System aus verschiedenen Computern, die sich selbst kontrollieren, Gegenüber einem zentralen System, zum Beispiel als Beispiel in Deutschland, unser Grundbuchamt ist ein zentrales System. Ich habe einen sehr formellen Prozess, wie ich einen Eigentumswechsel bezüglich eines Grundstücks anmelde im Grundbuch. Das erfolgt über einen Notar Man sagt, das sind besonders vertrauenswürdige Personen. Dann sitzen im Grundbuchamt sehr vertrauenswürdige Personen und die schreiben das dann in dieses Register rein. Das ist das klassische zentrale System. Und das dezentrale Blockchain-basierte System ist im Prinzip ein System, wo man eben auf ein Netzwerk der Computer vertraut und nicht mehr auf diese Einzelperson. So, und das hat sich mittlerweile auch und insbesondere in die Finanzbranche weiterentwickelt. Das heißt, ähm, was wir machen... Die Finanzinstrumente, die die Anleger bei uns erwerben, das heißt, wenn sie bei uns sagen, ich klicke auf jetzt investieren und möchte in ein Projekt investieren, dann erwerben die bei uns ein Wertpapier, eine sogenannte Anleihe. Das ist eigentlich was wie ein Darlehen, aber es ist kein Darlehen rechtlich, sondern aber es ist ein letztlich ein Papier, das sagt, du hast dem für das Projekt meinetwegen 5.000 Euro investiert und bekommst hierfür einen Zinssatz von 6% per annum. Und das ist fällig zur Zurückzahlung in zwei Jahren. So, und diese Anleihe, dass der Investor, dass wir das sozusagen speichern, dass der Investor X 5.000 Euro in diese Anleihe investiert hat, das passiert über die Blockchain-Technologie. Das heißt, diese Anleihe, das ist so eine, eine sogenannte Token-basierte Anleihe, denn Token, das sind diese kleinen, ja, sage ich mal, äh, ja, wie soll ich sagen, das sind die, die, die Stücke, die auf der Blockchain gespeichert werden, ähm, die verkörpern dann das Recht des Investors auf diese 5% inklusive 6%, äh, 5000 Euro inklusive 6% Zinsen. Früher war es so, das klassische System ist, dass Anleihen bei Clearstream, einem Zentralverwahrer, hinterlegt wurden und dann in die einzelnen Depots der Anleger bei ihren Banken eingebucht wurden. Das hat alles länger gedauert, das hat, das hat teilweise mehrere Tage gedauert und dadurch, dass wir eben diese zentralen Funktionen hatten, auch mit mehreren Mitarbeitern und Kontrollmechanismen, war es natürlich auch teurer. Das heißt, der Nutzen der Blockchain-Technologie, also dass wir, die Investments unserer Anleger unveränderlich auf der Blockchain speichern, ermöglicht uns erstens Echtzeittransaktionen und zweitens eben eine, eine deutliche Reduzierung der Kosten.
0: Wow, das klingt ganz schön kompliziert. Also wird quasi die, die Immobilie oder Rechte daran auf die Blockchain gepackt, also auf eine ganz neue Technologie, indem man quasi den Umweg geht über Wertpapiere und ähm, ja, klingt alles sehr, sehr spannend. Aber man muss ja dazu sagen, die Blockchain-Branche ist ja auch noch relativ unreguliert und es gibt immer wieder sehr viel Betrug, ne? gerade wenn man Richtung Kryptowährungen und, und äh, NFT-Projekte schaut, ähm, was ja jetzt natürlich wieder was anderes ist. Aber trotzdem, siehst du das Ganze als Juristin dann auch irgendwie kritisch? Also klar, ich sehe natürlich alles
1: immer kritisch, aber hier sehe ich eher äh, die Chancen und es ist ja auch so, also vielleicht um es nochmal einfacher zu sagen, wir nutzen die Blockchain-Technologie im Prinzip nur als Speichermedium. Ja, während wenn die Anleihen früher klassisch ähm, bei Clearstream gespeichert worden sind, sind sie jetzt auf der Blockchain gespeichert. Das ist eigentlich, wie wir Blockchain nutzen. Wir haben keine Kryptowährung oder wir geben auch nicht unsere eigene Kryptowährung raus, sondern es ist wirklich ein Wertpapier. Dieses Wertpapier ähm, sozusagen hat eben... Mit, hat einen Zinssatz zur Folge und diesem Wertpapier liegt das Darlehen zum Beispiel, dass der Projektentwickler dann zurückzahlen muss zugrunde. So Und das ist eigentlich das, wie wir die Blockchain-Technologie nutzen. Und wir haben dafür auch... Ähm, ein, um, um diese Token, ja, diese Wertpapier-Token zu verwahren. Das machen wir nicht selbst, sondern dafür haben wir einen lizenzierten Kryptoverwahrer, der auch von der BaFin lizenziert ist, weil mittlerweile sind ja immer mehr Geschäftstätigkeiten, die auf der Blockchain stattfinden oder auch generell die Blockchain-Technologie wird immer regulierter, was auch richtig und wichtig ist, um eben auch Betrugsfälle zu vermeiden. Das heißt, unser Partner, den wir da nutzen, der ist auch von der BaFin reguliert und bewegt sich bewusst nicht in einem unregulierten Rahmen, sondern in einem regulierten, wie wir als Exporo eben auch. Und deshalb ähm, glaube ich schon, es ist alles noch am Anfang der Entwicklung und man muss auch schauen, äh, wie es sich weiterentwickelt. Aber im Moment sehe ich hier sehr große Chancen, dass man eben effizient ähm, solche Investments einfach abwickeln kann. Und unser Anleger, der merkt davon nicht viel. Es gibt Anleger, die sich dafür interessieren. Da haben wir auch immer noch Informationen zur Verfügung gestellt, auch detailreichere Informationen. Aber letztlich, ob jetzt deine Anleihe in bei Clearstream hinterlegt ist, was, denke ich mal, auch die meisten Anleger nicht kennen, oder ob sie auf der Blockchain gespeichert ist, das, das merkt der Anleger letztlich nicht. Sondern der sieht in seinem Cockpit, wenn er sich bei uns auf der Homepage einloggt, sieht er, oh, ich habe in das Projekt ähm, 5.000 Euro investiert, ich bekomme dafür 6% Zinsen per annum und die Rückzahlung ist fällig, meinetwegen im Juni 2023.
0: Also etwas, was äh, ja sozusagen für die Anleger eher im Hintergrund abläuft und wo sie eigentlich gar nicht so genau ähm ja, wissen, was da passiert, aber das wahrscheinlich auch nicht wissen müssen.
1: Genau. Und wer da Interesse daran hat, äh, da stellen wir sehr gerne auch immer noch weitergehende Informationen zur Verfügung. Aber letztlich ist es, wie du schon sagst, Technik zur effizienteren Abwicklung und damit auch wieder zur Kostenreduzierung, was dann natürlich wieder den Anlegern zugutekommt. Aber auch da, mir ist natürlich ganz wichtig, dass wir das auch im regulierten Rahmen machen und dass wir da eben auch schauen, dass wir eben nicht mit unregulierten Anbietern zusammenarbeiten und wir nutzen zum Beispiel auch für unsere, so die Speicherung dieser Token, nutzen wir die Ethereum Blockchain. Das ist ähm, der eigentlich der bekannteste Standard, den man da nutzen kann.
0: Genau und vor allem bekannt auch äh, aus einem ganz anderen Bereich, also nicht nur bei von der Tokenisierung, wovon du gerade gesprochen hast, sondern ja eben auch aus dem, aus dem Kryptobereich. Also ganz allgemein gesprochen, wo denkst du, geht die Reise des Blockchain-Bereichs in den kommenden Jahren hin?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich beschäftige mich auch mit dem Bereich, weil ich einfach glaube, dass es, dass es einen großen Einfluss insbesondere auf das Finanzsystem haben wird. Ich glaube, dass wir, dass wir noch am Anfang sind und dass viele Dinge einfach auch noch nicht reguliert sind, dass im Moment ganz viel wie Pilze aus dem Boden schießt. Und dass wir dann eine, ja, eine Art auch da eine Konsolidierung benötigen, dass es sich ein Standard etablieren wird, der eben, ja, gerade im Finanzsektor Transaktionen effizienter, äh, sicherer und einfach auch kostengünstiger ermöglichen wird. Und ich glaube schon, dass die Blockchain-Technologie als Ganzes, also dieser, diese Idee eines dezentralen Systems, dass sich automatisch verschiedene Computer gegenseitig kontrollieren, dass das zukünftig eine immer größere Rolle spielen wird. Aber es gibt da natürlich auch noch Herausforderungen. Man muss schauen, wie man das dezentrale System eigentlich wirklich sinnvoll auch regulieren kann, weil die ganze Regulatorik, die wir haben, auch gerade im Finanzmarkt, knüpft ja an ein zentrales System an. Und das kann man nicht eins zu eins meines Erachtens übertragen. Und der zweite Punkt ist natürlich aber auch die Energiekosten. Durch dieses wechselseitige Kontrollieren der Computersysteme wird natürlich auch recht viel Energie verbraucht. Das heißt aber auch da gibt es ja Entwicklungen, dass geschaut wird, dass man eben nicht mehr so viel Rechenleistung braucht. Aber auch das ist sicher noch ein großes Thema, was in der Zukunft gelöst werden muss. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die ganze Branche da weiterentwickelt.
0: Ja, so geht es mir auch. <lacht> Vielleicht haben wir irgendwann ein Blockchain-basiertes Grundbuch zum Beispiel. Oh, da das wäre sehr wünschenswert wahrscheinlich. Aber es klingt auch noch nach sehr, sehr viel Zukunftsmusik, oder? <lacht> ja, im Moment schon. Aber manchmal gehen ja
1: die Dinge dann auch doch schneller, als man denkt.
0: Da bin ich gespannt. Dann müssen wir auf jeden Fall einen Follow-up-Podcast darüber machen, wenn das Grundbuch in Deutschland digital wird. Ja, Vielen Dank, Greta, für das interessante Gespräch. Ich glaube, da waren sehr viele gute Einblicke in die Welt des Crowdfunding, aber auch in die Blockchain-Welt ähm, dabei. Ich hoffe, euch lieben Hörern hat es auch sehr gut gefallen und bis zum nächsten Mal.